0: Einen wunderschönen Freitagabend. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt auf Spotify Anchor oder auf YouTube. Je nachdem, ob ihr es hören oder sehen wollt. Ich habe mir wieder eine schöne heiße Tasse Kaffee mir hier beigestellt. Ich hoffe, ihr habt euch auch etwas Heißes an den Tisch geholt. Denn draußen, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, draußen fängt es an zu donnern. Scheint ein Gewitter zu kommen, passt perfekt. Und hier habe ich ein Rocky-Haar im Gesicht hing. Passt perfekt zur Atmosphäre. Ähm, ich habe diese Woche im Traum ein ja das Thema eigentlich bekommen für den Podcast. Hatte auch darum gebeten, dass der liebe Gott mir im Schlaf ein Thema geben sollte. Und es wird heißen, die dunkle Agenda. Ich habe im Traum gesehen, wie ich am Computer sitze und schreibe. Und den Titel schreibe, die dunkle Agenda. Ja, werde ich dann auch jetzt hier versuchen, einen Kopf dran zu kriegen. Ähm, Diese dunkle Agenda wurde natürlich auch wieder von Hollywood forciert mit Filmen, die, wenn man sie geschaut hat, einen sehr, sehr negativen Beigeschmack hinterlassen. Sie ziehen einen runter, sie sind teilweise satanisch. Sie können krank machen, sie können öffnen teilweise, wenn man den Schutz nicht hat, den Schutz Gottes, können sie einen öffnen für unreine Geister und Dämonen. Und ich kenne Leute, die an einigen dieser Filme erkrankt sind, psychisch erkrankt sind. Ich nenne mal ein paar, fangen wir an mit Tanz der Teufel 1. Ich hatte damals ein Horrorlexikon, da steht sogar unter dem Film, ähm, psychisch labile Menschen sollten sich den nicht angucken, weil das triggert extrem. Sehr satanisch, der Film. Es ist nicht einfach nur Unterhaltung. Es steckt weitaus mehr hinter, als so mancher sich vorstellen kann oder könnte. Dann haben wir hier Christiane F. für Kinder vom Bahnhof Zoo. Auch als nach einer wahren Begebenheit gibt es als Roman sehr, sehr depressiver Film, der runterzieht ohne Ende. Dann haben wir hier Dawn of the Dead Zombies. Das ist der Kaufhaus-Zombie-Film. Sehr, sehr depressiver, grausamer Film, wenn man ihn umgekürzt hat. Ich hatte ihn damals umgekürzt. Ah, ein Blitz. Ich liebe das. Besonders, wenn ich zu Hause bin. Schön, schöne Atmosphäre. Sehr, sehr super. Passt also zu dem Thema heute. Ja, Schweigen der Lämmer, Teil 1 bis 3, auch äußerst satanisch. Der Schauspieler selber, der den ähm, Hannibal Lecter gespielt hat, war komplett dämonisiert. Während des ganzen Films hat er unreine Geister und Dämonen gechannelt. Dann Einer flog übers Kuckucksnest, ganz, ganz schlimmer Film. Äh, Zieht auch extrem runter. Blade Runner, das Original. The Crow, Teil 1, Der Exorzist. Sin City. Es gibt natürlich noch weitere Filme, viele, viele Filme, die in in dieselbe Sparte reinhauen, aber das soll erstmal genügen, um das so ein bisschen äh, zu visualisieren, was man sich darunter vorstellen kann. Wenn man selber Empath ist, so wie ich früher auch depressiv war, dann hat man so ein spezielles Gefühl, ein Gespür, für bestimmte Filme, auch für Musik, aber auch für Menschen. Also die Art, wie sie sprechen. Also ich zum Beispiel bin ein sehr guter Beobachter. An der Art, wie jemand spricht, kann man kann man viel rauslesen. Auch an ihre Augen, ganz viel kann man an den Augen der Menschen sehen und erkennen. Aber auch an ihrer Körpersprache. Da kann man sehr viel drin lesen. Ja, und zu meiner Zeit, wo ich noch zur Schule ging, da fing dieses, diese Gleichschaltung der Menschen fing bereits an, da startete diese Agenda schon langsam, dass jeder auf Spur gebracht werden sollte. Da fing auch diese bekloppte neue deutsche Welle an, mit deutsche Musik, die regelrecht stupide war. Unser Lehrer, der hat sich dermaßen aufgeregt über diese dumme Musik. Es war auch wirklich dumme Musik. Richtig zum Verdummen auch gemacht, absichtlich. Und ja, ich weiß noch, zu meiner Zeit kamen sie plötzlich alle mit einem Jojo zur Schule. Da weiß es, unter Jugendlichen müsst ihr euch mal vorstellen, unter Jugendlichen galt es für cool, wenn man mit einem Jojo auf dem auf dem, äh, auf dem Schulhof rumlief. Das ist, ich habe natürlich diese Agenda nicht mitgemacht. Dann diese Bomberjacken, okay, die habe ich nicht gekriegt, die waren meinem Vater zu teuer. Er hat gesagt, nee, du kriegst eine Jacke, die ich dir aussuche. Die muss wetterfest sein und die muss lange halten, fertig. Hatte ich gar kein Mitspracherecht. Ja, und dann auch diese Frisuren, dann fing es mit diesen Frisuren an. Jede Frau lief entweder wie Nena rum oder wie Tina Turner. Diese Löwenfrisur oder die, diese Mega-Dauerwelle. Bei den Männern und Jungs war es dann diese, diese Wolfgang Petri. Assi-Frisur, vorne kurz, hinten lang, mit Locken und Schnurrbart, schrecklich. Habe ich auch nicht mitgemacht. Also mir war das damals schon zuwider. Ich habe nicht jeden Mist mitgemacht, zum Glück schon damals nicht. Aber wenn man mal so vergleicht, wenn man schon so einen alten Sack ist wie ich, der schon ein bisschen länger über diesen Planeten rumwurschtelt, mir ist aufgefallen, dass die Menschen im Vergleich zu damals, die, die werden immer eindimensionaler und auch uninteressanter. Man redet immer zwar in der Werbung von Persönlichkeit und sei wie du bist und sei dein eigener Herr und sei dein eigener Gott vor allen Dingen. Aber in Wirklichkeit ist es so, die Menschen sind total oberflächlich, sie sind eindimensional. Damals waren die Menschen viel interessanter. Man konnte damals den Menschen stundenlang zuhören. Es war auch nicht so, dass jeder den anderen unterbrochen hat. Es ist eine ganz andere Zeit gewesen. Obwohl, so lange ist es noch nicht her, Ich fand schon immer Menschen mit einer einer Geschichte sehr interessant. Fakes hingegen, also Menschen mit einer Geschichte, Menschen mit einer Persönlichkeit, Menschen, die sich nicht feststellen, sondern wo man sieht, aha, man sieht zwar Spuren in ihrem Gesicht, also das Leben hat Spuren auf ihrem Gesicht hinterlassen, sagt man auch. Und heute sieht man halt nur noch Fakes jeder versucht, irgendwas darzustellen, was eigentlich gar nicht ist. Und das wird ja auch von der, von der Elite und von der Werbung und von den Filmen, das wird ja auch so gepusht. Ähm, bei mir war es damals so, als es fing schon sehr früh an, dass ich mich zum, zum Dunklen, zum Morbiden hingezogen fühlte. Ich, ich liebte dunkle unheimliche Filme, Frankenstein-Filme. Einer meiner ersten Horrorfilme war der Original Frankenstein von 1931. Der hat mich so dermaßen fasziniert. Ich habe gerne dunkle, traurige, depressive Gedichte gehört und als ich meine erste, meine mein erstes Zimmer hatte, also wir waren ja mit fünf Mädchen, vier Jungs und die Mädchen mussten in einem Zimmer und die vier Jungs mussten in einem Zimmer. Das war natürlich sehr Stressig und Konflikte waren da vorprogrammiert, aber so war das damals Denn nicht so wie heute, den Luxus, den manche Jugendliche haben, dass jeder sein eigenes Zimmer hatte, das gab es gar nicht. Aber dann sind die nach und nach alle ausgezogen und ich hatte ein, ich bekam dann mein eigenes Zimmer im Keller, eine Aus, ein, Ausgeba- ein, ein, Ausge- eine Ausgebaute, ein ausgebautes Kellerzimmer, Mensch, kann ich heute schon kein Deutsch mehr sprechen. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich habe da meinen eigenen Horrorkeller rausgemacht. Der war auch berüchtigt in der Verwandtschaft. Jeder wollte meinen Horrorkeller sehen. Ich habe da aber keinen reingelassen, weil das war mein Reich. hatte ich überall Horrorposter. Ich hatte Monster da aufgestellt. Horrormasken hatte ich mir bestellt. Ich habe Hörspiele gehört, Horrorhörspiele. Romane gelesen. Das war mein Reich. Und ja Damals gab es auch noch nicht so, wer weiß, wie an Fernsehen. Ich hatte zwar einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher mit einem Programm in Schwarz-Weiß. Ganz griseliges Bild. Kann sich heute auch keiner mehr vorstellen. Aber ich habe da hau- hauptsächlich gelesen, geschrieben. Äh, Comics, Romane, Stephen King auch schon. Und ja ich hatte so einen alten Kassettenrekorder. Habe dann so Kassetten gehört. Und ich habe schon damals nur traurige, depressive Lieder gehört. Das andere hat mich gar nicht interessiert. Ähm Was mir aber auch damals schon auffiel, dass Menschen sich von anderen Menschen leicht beeinflussen lassen. Ähm Oder dass es Menschen gibt, die andere für sich denken lassen. Und schon damals kam ich mit solchen Menschen nicht zurecht. Insbesondere, wenn Menschen etwas anderes vorgespielt haben. Ich ich habe mich immer zu Menschen hingezogen gefühlt, die so wie ich waren, die Eigenbrödler waren, aber die sich nichts haben von der Elite sagen lassen. Also die die gegen den Strom geschwommen sind, soll ich das nämlich mal so ausdrücken. Die für sich selber einstehen, auch wenn sie dadurch Ausgestoßene waren oder als Ausgestoßene behandelt wurden. Äh, Menschen, die andere für sich denken lassen, die sind für mich völlig uninteressant. Mit denen kann ich nichts anfangen. Ich musste für mich von klein auf lernen, für mich alleine einzustehen. Mein Vater hat immer gesagt, sei stark, sei ein Mann. Lass dir nicht immer alles anmerken. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und was weiß ich alles. Für sich selber aufzustehen, wenn irgendetwas war, was gegen meine Prinzipien verstößt. egal wer das war, ob es der Lehrer war, ob es später der Chef war, ob es Mitarbeiter auf dem Bau oder was weiß ich, wo man immer war, in in der Berufsschule und so weiter und so fort. Ähm, Wann begann bei mir die Faszination für das Dunkle, für das Morbide? Das war sehr, sehr früh. Schon als kleines Kind habe ich mich für gruselige Dinge interessiert, aber auch für das für die Seele des Menschen, für das Traurige, sehr, sehr früh. Das, ähm, wie gesagt, das war schon vor meinem Kellerzimmer. Mein Kellerzimmer hatte ich so mit 13, 14 und ich war auch eigentlich immer der Außenseiter. Ich bin nicht mit dem Strom geschwommen, ich war mehr für mich. Ich hatte damals Freunde, aber das waren ebenfalls Ausgestoßene. Und diese Mainstream-Leute, mit denen wollte und konnte ich nichts anfangen oder gar diese Kinder von den Reichen, die nicht mal Jeans trugen und die durften dann auch nicht Fußball spielen, weil die Eltern sagten, nein, 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 du machst deine Designerhose dreckig. Und ich begann dann auch Gruselromane zu lesen. Ich weiß noch, irgendeiner von meiner Familie hat mal einen John zinkler Roman da liegen lassen, der hieß Der Zombiebus. Und den habe ich in einem Tag durchgelesen. Ich habe mich hingesetzt und habe den von vorne bis hinten durchgelesen. Ich habe den erst aus der Hand gelassen, als ich den Roman durch hatte. Und das war faszinierend für mich. Ähm, Ganz komisch. Ich saß dann meistens auf dem Hof oder im Park oder in meinem Zimmer und habe stundenlang gelesen. Meine Eltern dachten, warum warum geht der kaum noch raus? Oder warum steckt der seinen Kopf ständig in Bücher? Ähm, Ja, und ich war auch selber ein, muss ich sagen, ein komischer Kauz als meine Schwester ein Mädchen immer anschleppte und es hieß, ja, willst du mit der gehen, willst du mit der gehen? Da war mal ein Mädchen, was mich so genervt hat, die unbedingt mit mir gehen wollte. Ich wollte eigentlich damals, okay, ich habe mich für Mädchen interessiert, aber das war ein Mädchen, was so wie so ein Bengel war. Und ich wollte mit ihr nichts zu tun haben. Und sie hat, sie hat mich irgendwie getriggert. Und sie ging immer meine Schwester besuchen auf unserem Hof, Und ich hatte damals schon diese Horrormasken mit meinem besten Freund. Und die hat an einem Tag mich so genervt, dieses Mädchen, dass ich gesagt habe, wenn die nach Hause geht, äh, Michael, hieß der beste Freund, dann verstecken wir uns hier vorne im Gebüsch. Und dann haben wir, die kam, wollte nach Hause gehen. Und dann sind wir aus dem Gebüsch gesprungen. Und die hat leider einen Schock bekommen. Also das tut mir bis heute leid. Die hat so geschrien, dass die, äh, die hat einen Schock Schock bekommen. Und ja, ich habe mich dann auch natürlich bei ihr entschuldigt. Ich weiß gar nicht, was mit ihr geworden ist. Also Nicole, wenn es dich noch irgendwo gibt, ich entschuldige mich noch mal dafür, dass dass ich dich so erschreckt habe. Aber ich war damals halt, ich war ziemlich durch. Und ja, ich weiß noch, in der Berufsschule, als ich das Buch Cujo gelesen habe von einem tollwütigen Bernardiner der ausrastet. Das ist von einem Stephen King Buch. Das habe ich zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen. Dadurch lernte ich Stephen King kennen und habe dann seitdem alle Bücher von ihm gelesen. Und das war so spannend, dass ich sogar eine Berufsschule g- gelesen habe, Metallberufsschule. Das hat mich alles gar nicht interessiert. Ich wollte einfach nur meine Romane lesen und in meiner Welt eintauchen. Ja, und ich habe aber schon damals gemerkt, dass ich anders bin. Also Leute, da waren auch Leute, die ihre Bücher oder ihre Bravo gelesen haben. Und wenn der Lehrer dann gesagt hat, gib mal deine Bravo her, ja, haben die brav dem die, die Bravo gegeben. Und ich wurde dann irgendwann mal dabei erwischt, wie ich Kujo gelesen habe. Und der Dozent sagte dann, ja, Conrad, gib mal dein Buch her. Und ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Das Buch bleibt genau da, wo es ist. Der wollte dann auch mit mir rumdiskutieren, wurde auch ein bisschen frech. Und ich war damals so drauf, ich hätte mich auf eine Schlägerei mit dem eingelassen, aber der hätte nicht mein Buch bekommen. Da war ich... Da war ich in the zone, kann man sagen. Also ich habe mir das Buch nicht gegeben. (lacht) Ja, und ich habe dann, wenn ich Filme geguckt habe, ich liebte Filme, ja Horrorfilme, wie gesagt, oder wenn es Liebesfilme waren, liebte ich nur Filme ohne Happy End. Ich Ich hasse Happy Ends. Weil ich, ich weiß nicht, ob ich einen Impuls hatte schon damals, dass mein Leben ohne Happy End immer war. Okay, es ist noch nicht zu Ende. Wenn ich irgendwann mit Jesus bin, dann hat es ja ein Happy End. Ne? Und ich war wirklich, ja, ich war durchgeknallt, muss man so sagen. Ich muss dazu stehen. Ich war ein ziemlich durchgeknallter junger Mensch. Ich weiß noch, wie ich mir mit 13 vorgenommen hatte, nie wieder in meinem Leben zu lachen. Das weiß ich noch. Dass ich gesagt habe, zu lachen ist nicht cool. Ich werde nie wieder lachen. Hatte ich mir wirklich fest vorgenommen. Ja, das waren so so meine Sachen, die ich damals im Kopf hatte. Und heute weiß ich natürlich vieles von dem, was ich damals so im Kopf hatte, vieles kam vom Satan. All das wollte Satan. Das war die Persönlichkeit, die er von mir wollte, die er aus mir herauskitzeln wollte. Er wollte Dunkelheit in mir pushen, weil... Wahrscheinlich hatte er schon geahnt, dass ich eigentlich dafür vorhergesehen war, zu Jesus zu kommen. Und das wollte er im Ansatz schon stoppen oder vereiteln, indem er mich so durchgeknallt machte. Was aber nicht geklappt hat, weil selbst in meiner Horrorzeit ähm, war da immer so ein gewisser Funken, der für das Gute war. Weil Hollywood promotet zwar die Dunkelheit... Hollywood promotet auch die Selbstjustiz, das Gott spielen. Wenn sie mal über christliche Werte reden, dann nehmen sie immer gerne Auge um Auge, Zahn um Zahn, also den Alten Bund, das Alte Testament, also auch Selbstjustiz. Wenn jemand deine Tochter umbringt, bringe ich deine Tochter und noch ein paar andere um. Das wird dann gerne in den Hollywood-Filmen so gepusht, dass Jesus Vergebung gepredigt hat. Das wollen sie nicht so gerne nach vorne knallen. Dann kam ja auch noch diese Emo-Agenda, das war glaube ich in den ja, 2000 schon, ne? 2000 so und so rum fing das an mit der Emo-Agenda. Die Leute, die denen es eigentlich gut ging, den Jugendlichen, die einfach nur so verwöhnt waren, die waren so verwöhnt, dass es ihnen schlecht ging, die sich dann auch anfingen zu ritzen und die wirklich harten, hatte Zeiten wussten die gar nicht, was das ist, aber das war auch eine Agenda, die gepusht wurde von der Elite. Ähm, ja, ich muss auch, einen Film wollte ich spezifisch drauf eingehen, das ist der Film The Crow Teil 1 mit dem Brandon Lee, das ist der Sohn von Bruce Lee, der auch im Film selber gestorben ist, auf ganz komische Art und Weise, Da wird nämlich in einer Szene erschossen, von so einer ganzen Mafia-Gang, und ganz zufällig soll sich da in den, in den Pistolen eine eine Kugel gelöst haben oder irgendwie ein ein Blank gelöst haben, was natürlich Schwachsinn ist. Wer sich ein bisschen mit Filmen auskennt, der weiß, dass die Stuntmen nie wirklich auf den Schauspieler zielen, sondern immer daneben, dass genau sowas nicht passieren kann. Aber angeblich hätte sich da was äh, gelöst und er ist halt am Set gestorben. Ich denke mal, das war ein satanisches Ritual, weil sein Vater Bruce Lee ist ja auch auf ganz sehr merkwürdige Art gestorben. Jedenfalls die Rolle, der Film an sich war extrem morbide. Es handelt von einem jungen Sänger, also diesem Brandon Lee, der seine Frau heiratet an einem dunklen Gewitterabend und sie ziehen sich zurück in ihre Dachgeschosswohnung und ein paar Punks brechen in die Wohnung ein, vergewaltigen seine Frau, werfen ihn aus dem Fenster, also er stirbt und sie vergewaltigen seine Frau zu Tode. Und er wird begraben, ist tot, aber er kann nicht sterben. Also er kommt aus dem Grab zurück und kriegt das nicht raus aus seinem Kopf. Er wird quasi von einer Krähe, von einer schwarzen Krähe auferweckt. Und er geht dann zurück zum, zum Ort des Geschehens, wo es passiert ist und hat dann diese Flashbacks und sieht genau vor seinen geistigen Augen, wie seine Frau zu Tode vergewaltigt wird. Und er malt sich dann das Gesicht an wie ein Clown, also wie auch Goethes Faust, könnt ihr euch mal mit beschäftigen. Und er geht dann auf den Rachefeldzug. Er bringt dann einen nach dem anderen um, diese Leute, die seine Frau zu Tode vergewaltigt haben. Der bringt da alle um auf auf die grausamste Art und Weise. Und es wird in dem Film halt als Selbstjustiz, aber weil er ja auf der guten Seite ist, ja, klatscht das Publikum für ihn. Er ist ja tot, er ist ja quasi unverwundbar. Ja, das ist der Film. Und der ganze Film spielt in der Dunkelheit. Es regnet den ganzen Film über. und Es wird auch von Dunkelheit und vom Regen geredet. und von Das ist ein richtig morbider Film. Aber dieser Film ist durch und durch satanisch, was die meisten Zuschauer nicht kapiert haben. Übrigens, ähm, Side Note, Es war der Lieblingsfilm meiner Ex, ja, mehr muss ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Ähm, ja. Und fassen wir zusammen, die Elite will natürlich, die will die Depression in den Köpfen forcieren. Sie will, dass Dunkelheit in den Herzen der Menschen äh, Einzug nimmt. Ähm, sie können nur gewinnen, wenn der Gute selber zum Bösen wird. Und das buschen sie. Der Gute muss selbst zum Bösen werden, wie in den Filmen. Der Gute kann nur gewinnen, wenn er selbst zum Bösen wird. Und da gibt es etliche Beispiele, ja, in den Thumbnail könnt ihr mal schauen. Es gibt tausende von Beispielen, wo das immer wieder gepusht wird. Der Gute kann nur gewinnen, wenn er selber ähm, die Handlungen des Bösen dupliziert oder nachahmt oder auch auf diesem Level sich herablässt. Was natürlich komplett unbiblisch ist. Auch Selbstjustiz ist unbiblisch. Weiter wird dort gepusht, dieses distanziert sein. Der Satan liebt es, Menschen zu distanzieren voneinander oder sich wie ein Ausgestoßener zu fühlen. Unverstanden zu sein, wird auch immer wieder gerne gepusht. Und mir ist aufgefallen, logisch, man mag solche Filme, weil man selber das in sich trägt, dass ich damals, als ich zu sehr auf den Feind gehört habe, dass ich auch all das in mir hatte. Und was natürlich die Elite auch will, dass man rebelliert. Aber bitte nur gegen alles zu rebellieren, was in der Bibel steht. Nicht gegen das, wofür wir stehen. Bitte nicht gegen diese, diese ganzen, gegen jede Agenda, die wir für euch auf den Tisch knallen. Äh, Und was sie uns eigentlich sagen wollen, diese ganzen Filme oder überhaupt Hollywood oder die Elite, was sie uns sagen wollen, ist, es zahlt sich nicht aus, der Gute zu sein. Das ist die Message, die sie uns weitergeben wollen. Und da gibt es etliche, ich wollte noch einen Film als Beispiel nennen, wo der eigentlich gut anfing, zum Beispiel Batman, jeder kennt Batman, wie, wie ist die Vorgeschichte von Batman? Batman ist natürlich: ist eigentlich ein, ein Mann, der schizophren ist. Er ist ein als als reicher Playboy. Und abends zieht er sein Outfit an und wird zum Verbrecherjäger. Outfit einer Fledermaus. Sieht eigentlich aber mehr aus wie so ein dunkler Teufel. Kein Zufall. Und wie ist die Vorgeschichte von Batman, der Bruce Wayne ist? Als kleines Kind kommt er mit mit seinen Eltern aus dem Kino, hat sich einen Film angeschaut. Sie müssen nach Hause gehen durch eine dunkle Gasse. Und ein Verbrecher kommt und raubt seine Eltern aus und erschießt beide Eltern. Und der kleine Bruce Wayne muss dabei zusehen, wie ein Verbrecher seine beiden Eltern tötet. Und das triggert ihn, dass er irgendwann dieses Outfit sich zurecht macht und seitdem gegen das Böse kämpft. War in Anfangszeiten auch noch recht gut in den Comics, weil er selber nicht mit, mit Pistolen gekämpft hat. Er hat auch keine Pistole in die Hand genommen und er hat auch die Verbrecher nicht getötet, sondern nur kampfunfähig gemacht. Und dann am Gesetz übergeben, also an die Polizei übergeben. Das wurde natürlich alles ganz anders, wo dann die ersten Filme kamen. Da wurde dann eine ganz andere Platte aufgelegt, nämlich, dass er die Leute regelmäßig fertig gemacht hat. Den einen, dem einen wurde eine Handgranate am Gürtel festgemacht, der explodiert. Er hat die kalt gemacht, er hat die von den Dächern geschmissen und so weiter. Also, wo man dann auch denkt, wer ist denn hier eigentlich der Gute? Und das ist immer dasselbe Prinzip, das habe ich letztens schon der lieben Silvia erklärt. Es ist eigentlich ein Trick. Es ist auch wieder diese Acht. Es ist das äh, Hegel'sche Prinzip. Du nimmst, Jemand, der augenscheinlich gut ist, also mit dem du dich identifizieren kannst, der aber in Wirklichkeit auch böse ist, und der kämpft dann gegen das Böse. Also wie Jesus gesagt hat, das Böse ist in Wirklichkeit ja nicht uneins, sondern das Böse hält zusammen. Aber in dem Film ist es umgekehrt. Das Publikum merkt es aber nicht, die Christen merken es auch nicht. Also ein Böser kämpft gegen den Bösen, und das Publikum muss sich für eine Seite entscheiden. Wie zum Beispiel in dem Film Freddy vs. Jason. Freddy ist ein Kinderschänder, der Jugendliche umbringt durch die Träume. Er kann euch nur umbringen, wenn ihr Angst habt. Je mehr Angst ihr habt, desto schneller kann er euch töten. Ähm, er war ein Kinderschänder. Sie haben ihn dann irgendwann, die Eltern haben ihn in so ein Haus gejagt, haben ihn verbrannt. Er kam aber wieder als Monster, als verbranntes Monster, als Satan. Er ist eigentlich die Personifizierung des Satans. Und Jason, seine Geschichte ist auch einfach erklärt. Er ist eigentlich selber ein Opfer, ein mongoloides Kind, Die Jugendlichen sollten auf ihn aufpassen, haben nicht auf ihn aufgepasst, haben gekifft, haben rumgehurt. Er ist im Wasser gefallen und ersoffen. Er kam wieder und hat alle Jugendlichen umgebracht. Die kiffen, rumhuren, saufen. Das heißt, wir haben zwei Mörder. Jetzt musste man sich für einen entscheiden. Wer ist böser? Freddy ist böser, weil er ist ein Kinderschänder. Er hat keine Motivation, die Kinder umzubringen. Jason schon, weil sie haben nicht auf ihn aufgepasst. Trotzdem ist er ein Mörder, er ist ein Monster. Das heißt, das Böse kämpft gegen das Böse. Ich kann mich daran erinnern, 2003, Freddy vs. Jason. Ich habe natürlich zu Jason gehalten, habe damals aber noch nicht das Prinzip kapiert, dass da das Böse gegen das Böse kämpft. Also es ist quasi ein Showkampf, es ist ein Fake-Kampf. Weil es gibt nur einen Gewinner am Ende und das ist immer Satan. Und der Zuschauer ist der Verlierer. Weil man hat am Tisch Satans gesessen, 90 Minuten lang. Und das ist die Agenda, da muss man aufpassen, man muss einfach aufpassen. Auch das gehört zur Aufgabe eines Christen, zu schauen, worauf lasse ich mich da ein. Und das ist nicht nur im Film der Fall. Oder wenn wir, wenn wir eine Serie gucken, wenn wir Werbung gucken, wenn ihr euch YouTube-Videos YouTube, YouTube anschaut, sondern, wo wir bei meinem Lieblingsthema wieder sind, wenn ihr in Kirchen und in Gemeinden geht. Da müsst ihr gucken, ist das was mir da erzählt wird, was der Pfarrer oder der Gemeindevorsteher mir da vorne erzählt oder die Lieder, die dort gespielt werden oder die Gebete, die dort mir ans Herz gelegt werden. Ist das wirklich von Gott? Ist das wirklich, geht das wirklich ein Herr mit dem, was die Bibel sagt oder ist es falsch? Ist es eigentlich eine Spiegelung vom Teufel? Und das zu differenzieren, das spirituell zu erkennen, Das können leider nur noch die wenigsten Christen, weil sie gleichgeschaltet sind, weil sie dumm geschaltet sind, wie in dem Film Sie leben. Den Christen wurde quasi die Sonnenbrille geklaut. Was war diese Sonnenbrille? Das ist der Heilige Geist. Also der Film Sie leben, wechselt die Sonnenbrille mit dem Heiligen Geist aus, mit Erkenntnis, mit dem spirituellen Sehen. Dann wisst ihr, was wirklich gemeint ist. Im Film wurde es halt dargestellt durch eine spezielle Sonnenbrille. Aber jeder Ich weiß nicht, ob es jeder weiß, also ich weiß es, wofür diese Sonnenbrille wirklich steht. Und der Wrestler Roddy Piper, der diesen Herrn da spielt, der findet diese Sonnenbrille und denkt, hm, da haben die so einen Terz drum gemacht, um diese Sonnenbrille, setzt sie auf und sieht plötzlich, was wirklich in der Welt los ist. Er sieht, was die Dämonen, was das Reich Satans aus dieser Welt gemacht hat. Und wir brauchen so eine Sonnenbrille nicht, wir brauchen nur eine echte Beziehung, mit Jesus, dann haben wir auch diese Sicht und dann können wir diese dunkle Agenda nicht nur erkennen, nicht nur beschauen, sondern durchschauen. Und das ist ganz wichtig, weil nicht überall, wo Gemeinde und Kirche und christlich draufsteht, ist auch wirklich christlich drin. Meistens ist es genau das Gegenteil. So wie es auch in dem Film zu sehen war, als er zum Schluss einen Pfarrer sah und setzte die Brille auf. Und man konnte plötzlich sehen, dass auch der Pfarrer ein Dämon war. Also auch die Pfarrer arbeiten für Satan. Das ist nicht, ja, das ist keine Unterhaltung, das ist einfach die Wahrheit. Das wussten die damals schon, die diesen Film gemacht haben. John Carpenter hat den Film gemacht. Er wusste auch mehr, als er vorgab. Also der Hauptdarsteller Roddy Piper, der ist übrigens genauso gestorben wie der Charakter in dem Roman. Das ist ja auch nicht, eigentlich wieder nach einem Roman auch wieder ganz komisch. Und er sagte, das war kein Film, das war eine Dokumentation, die wir da gedreht haben. Und er hat da ein bisschen zu laut geplappert auf Twitter. Und ja, kurz danach, da war er dann auf einmal plötzlich tot. So kann es gehen, wenn man unvorsichtig ist. Ja, deswegen, ich kann es euch nur ans Herz legen, vorsichtig sein und die Blicke schärfen. Und wie, wie kann man seinen Blick schärfen, indem man die Beziehung zu Jesus immer mehr intensiviert Je mehr man sich auf seinen Glauben fokussiert und es wirklich will. Der liebe Dachs sagt immer, wenn Leute sagen, wie wie kann ich denn so schnell wie möglich meinen Glauben stärken? Oder wie kriege ich Erkenntnisse, wie kriege ich Geistesgaben? Wie wie komme ich dahin, wo ich hin will? Und der liebe Dachs sagt immer, je schneller du bereit bist, wenn Jesus da steht, je schneller du bereit bist, ihm in die Arme zu springen und einen Kuss auf die Backe zu schmatzen, Und alles hinter dich zu lassen, weil wenn Jesus da steht, dann sagst du auch nicht, ach, Jesus steht da, ich muss mal gucken, wo ist mein Handy, da ist mein Kuli, Äh, was muss ich noch mitnehmen, mein Rucksack, meine Mutter Monika, muss ich noch mitnehmen. Und das machen wir ja dann nicht. Wenn da wirklich Jesus stehen würde, dann springe ich da so hin, wie ich bin, dann interessiert mich nicht mein Geld und mein Schrank und mein Kaffee und mein Kissen hinten oder mein Computer oder mein Notebook, das ist dann völlig irrelevant. Hin zu Jesus, im Arm nehmen und einen Kuss auf die Wange, genau so sollte es sein. Ähm also halten wir nochmal fest, sie wollen uns sagen, es, zählt sich nicht aus, es zahlt sich nicht aus, der Gute zu sein. Viele Christen meinen das auch, die sind verbittert geworden, auch hier durch die Korinna-Zeit. Sie meinen, es zahlt sich ja gar nicht mehr aus, der Gute zu sein, weil immer gewinnen die Bösen. Stimmt aber nicht, es scheint nur so zu sein. Das ist ein Trugschluss. Aber was sie wirklich wollen, was das Böse wirklich will, ist unser Licht. Jesus hat es ja gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht dieser Welt. Und das möchte der Satan nicht, weil der Satan will Dunkelheit. Seine Zeit läuft ab und dies ist momentan noch sein Planet. Es ist seine Welt und was will er? Er will Dunkelheit, er will Bösartigkeit. Und jeder Christ, jeder echte Christ ist sein persönlicher Feind. Die Elite und der Feind will das Licht in euch auslöschen, zerstören. Sagen wir es noch ein bisschen deutlicher. Sie wollen Jesus in uns auslöschen. Denn dieses Licht ist Jesus. Das ist die wirkliche Agenda. Das ist die wirkliche Agenda. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber in meiner Kirche wird doch von Jesus gesprochen. In meiner Gemeinde wird doch von Jesus gesprochen. Was hat Paulus gesagt? Sie haben ein anderes Evangelium. Sie haben ein anderen Jesus, einen Ersatz-Jesus. Das ist der gleiche Jesus, von dem auch die Moslems sprechen. Es ist nicht der Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Und es ist ein anderer Geist, der da wirkt. Und all das müssen wir differenzieren. Wir müssen nichts tolerieren. Im Gegenteil, wir dürfen nichts tolerieren. Denn dieses ganze Tolerieren von fremden Religionen und von all dieser komischen gepuschten Agendasoße das hat dazu geführt, dass der Satan hier Mambo Number 5 auf diesem Planeten tanzt. Und wir sind die letzte Bastion. Und ich würde sagen, es wird langsam mal Zeit, dem Satan das Tanzen abzugewöhnen und mal den Stecker zu ziehen. Denn es ist nicht mehr mit Mambo Number 5. Es wird bald ein anderer Tanz sein beginnen Und zwar der Watschentanz wird bald beginnen, aber es gibt leider viel zu wenig Arbeiter, wie der Jesus, wie der liebe Jesus gesagt hatte, der liebe Herr Jesus hat gesagt, ja, die Ernte ist groß, aber es gibt zu wenig Arbeiter und ja, es gibt zu wenig Christen, die mitkämpfen wollen, es gibt zu wenig Christen, die überhaupt noch spirituell irgendwas sehen können, die sind alle blind, sie sind alle taub, sie tappen im Dunkeln, sie schlagen um sich, treffen aber nicht den Lichtschalter, sondern treffen die anderen Geschwister, und ja, da müssen wir gegen an. Die kleine Truppe, der kleine Haufen, der noch wirklich Jesus nachfolgt, der wirklich noch sehen und hören kann, der sollte langsam mal Nägel mit Köpfe machen. Denn es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf. Und ich würde mal sagen, ab zwölf Uhr wird zurückgeschossen. Spirituell versteht sich, nicht physisch. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, da war irgendetwas bei. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Power mit auf den Weg geben. Vielleicht die ein oder andere, den ein oder anderen Aha-Moment. Jetzt verstehe ich. Dann hat ähm, der Podcast das erreicht, was er erreichen sollte. Ich entlasse euch jetzt ins Wochenende, wenn ihr so wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend. Gott segne euch. Und wir sehen uns, so Gott will, sehr bald wieder. Euer Conrad. Macht's gut. Ciao.